0: Der Erinnerung. Gedenkkultur in Bezug auf die Opfer des Nationalsozialismus.
1: Ich denke immer halt, es die Jungen wissen, was das für Zeit war und dass das nicht mehr kommt. Dass so sowas nicht mehr passiert. Meine mein vielleicht, obi ich das einmal verhindern kann, das weiß man eh nicht, aber ja, dass sowas halt nicht mehr kommt, weil es war keine schöne Zeit und keine Zeit halt überhaupt nicht. Ne?
0: Herzlich willkommen beim Freien Radio Freistadt. In den nächsten 60 Minuten wandern wir auf den Spuren der Erinnerung in Mauthausen. Spuren der Erinnerung, so heißt auch das monatlich wiederkehrende Magazin des Freien Radio Freistadt. Mein Name ist Walter Hofstetter, ich bin Vorsitzender der Perspektive Mauthausen und darf Sie durch die heutige Sendung begleiten. An der Tontechnik Martin Lasinger. Zu Beginn hörten wir die Zeitzeugin einer Hackle im Originalton. In den kommenden 60 Minuten stellen wir die Perspektive Mauthausen vor, sprechen über Erinnerungskultur, im Ort in der Gemeinde Mauthausen, wo liegen die Herausforderungen? Gibt es eine besondere Verantwortung in diesem Ort? Wie gehen die Menschen in Mauthausen damit um? Was kann die Perspektive Mauthausen dazu beitragen? Dazu haben wir auch drei Studiogäste eingeladen, alle drei Mitglieder und Aktivistinnen in der Perspektive Mauthausen. Franz Bötscher, geborener Mauthausener, ehemaliger Zivildiener in der KZ-Gedenkstätte, Museumspädagoge und Historiker, Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz, eng mit Mauthausen verbunden, lebt in der Nachbargemeinde Ried in der Riedmark und hat vor 21 Jahren das Denkmal zur Mühlviertler Menschen hat initiiert, gestaltet und auch durchgesetzt. Und Sabine Vauernfeind, Leiterin der Mittelschule Mauthausen. Die Schule Mauthausen beteiligt sich seit 1985 bei den internationalen Befreiungsfeiern in der KZ-Gedenkstätte. Sabine hat diesen Weg fortgesetzt und weiterentwickelt. Die Schule versteht sich heute als antirassistische Schule und sie engagiert sich und lebt das auch. Bevor die drei zu Wort kommen, erlauben wir uns noch kurz, die Perspektive Mauthausen vorzustellen. Diesen Verein und diese Initiative haben wir im Juni 2004 Gegründet haben uns dort zum ersten Mal getroffen und haben auch ein klares Statement abgegeben. Wer sind wir? Wir sind eine überparteilich-antifaschistische Mauthausener Aktivistinnengruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, Mauthausen als Gedenk- und Bedenkort nach innen und nach außen neu mitzugestalten. Und dabei arbeiten wir zusammen auch mit dem Mauthausen-Komitee Österreich, mit der Bewusstseinsregion, mit den Regionalgruppen des Mauthausen-Komitees, mit dem Antifa-Netzwerk Oberösterreich und wir sind auch international verbunden mit dem Komitee International, die Mauthausen, mit der spanischen AMICAL und aus Italien mit der ANET. Unsere Zentralen Aktivitäten sind, dass wir seit 2004 äh, die Gedenkveranstaltung zur Mühlviertler Menschen hat mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern gestalten. Wir führen Studienreisen, zuletzt nach Ravensbrück, Sachsenhausen und auf den Berschbahnhof und die Gedenkstätten am Lulwibelpass durch. Selbstverständlich helfen wir mit auch alle Jahre bei der internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte und wir versuchen, den Ort Mauthausen in der Erinnerungskultur weiterzuentwickeln. Wir haben als erste Initiative an öffentlichen Orten außerhalb der KZ-Gedenkstätte, am Bahnhof und am Weg in den Ort Gedenktafeln errichtet und bereiten aktuell eine Ausstellung zur Perspektive Mauthausen und zur Erinnerungskultur vor. Alle Infos dazu unter perspektive oder folgen Sie uns auf Facebook oder am YouTube-Kanal. Die Erinnerungskultur hat für uns zwei Pfeiler. Niemals vergessen, was war und in der Gegenwart daraus lernen. Gesellschaftliche Entwicklungen einem ständigen Veränderungsprozess unterziehen. Nein, nicht gleichsetzen, aber Entwicklungen vergleichen und daraus lernen. Dazu wollen wir auch, jetzt drei Gäste zu Wort kommen lassen, aber vorher ein Lied vom Liedermacher Gust Mali, dazu interpretiert und gesungen von Gix Christian Buchinger, BAM im November. Und
2: im November Wann der ist verhängt und gesehen, wie es braucht haben, mit ihren Repagen in die Hände. Und der Baum im November, mit schwarzem Grau in die Erde, hat einen Hauch vor Gesicht gesehen ihrer Fahne aus ein. und einer Angst in die Augen und einer Resignation und die Furcht in die Knochen seit Wochen schon und der Bahn im November Wann der Radio ist verhängt Und du musst geseh'n, wie es ist geschlungen Und ins Gas einig drängt Und der Baum im November Wie die Hand war Sehen, wie es ist Beton mit der Rehungrien bei und der Angst in die Augen und der Resignation und die Furcht in die Knochen seit Wochen schon. im November Wenn uns kalt ist und stau Denk auch keiner mehr an Wer der wus wie es
0: Wir begrüßen alle neu dazugekommenen Hörerinnen und Hörer auf den Spuren der Erinnerung beim Freien Radio Freistadt. Heute stellen wir die Perspektive Mauthausen vor. Mein Name ist Walter Hofstädter, heutiger Sendungsmoderator und Vorsitzender der Perspektive Marthausen. Nach einem kurzen Abriss, Überblick über das Selbstverständnis und die Aktivitäten der Perspektive Marthausen freuen wir uns nun auf unsere drei Studiogäste. Magister Franz Böttcher, du bist gebürtiger Mauthausener, hast Zivildienst in der Gedenkstätte gemacht, beschäftigst dich seit vielen Jahren als Historiker intensiv mit dem Leben im Ort während der NS-Zeit und dem Umgang mit der Geschichte unseres Ortes nach der Befreiung. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich mit dem auseinanderzusetzen, so intensiv auseinanderzusetzen?
3: Naja, ja, das reicht bei mir sicher schon in die, in die Kindheit zurück, weil man einfach in Mauthausen mitbekommt, dass es hier etwas gibt, über das nicht gesprochen wird oder über das äh, nicht offen gesprochen wird oder wo man nur Bruchstücke erfährt. So gab es zum Beispiel in meinem Wohnhaus eine Frau, wo, wo man gewusst hat, der Mann ist äh, im Zusammenhang mit dem Krieg hingerichtet worden. Er war tatsächlich... Äh, Steinmetz war Ziv Zivilarbeiter in, im Konzentrationslager, wie ich später erfahren habe. Und solche Dinge hat man immer wieder gesehen. Also die Geschichten und das, was man erfahren hat, alle diese Dinge waren ein bisschen in der Schwebe. Es war vieles ungewiss und alles hat praktisch einen doppelten Boden, wie ich, wie ich das für mich interpretiert habe. Nichts, was erzählt wird, ist unbedingt so gewesen. Nicht? Das ist in allen problematischen Erinnerungszusammenhängen so ähnlich. Und ähm, so würde ich die Situation in den 70er, 1970er, 1980er Jahren beschreiben, bis dann allmählich eine Auseinandersetzung angefangen hat mit mit der Geschichte dieses Ortes?
0: An die ersten Auseinandersetzungen erinnere ich mich noch sehr gut. Ich habe damals als Kulturreferent der Gemeinde mit dir gemeinsam ein Projekt, ein Kulturprojekt im Ort gemacht. Und wir sind auf nicht zuerst einmal sehr wohlwollenden Boden gestoßen mit dem Gedanken, einen Erinnerungsort, einen Erinnerungsweg durch den Ort zu machen. Es hat damals sehr viel Ablehnung gegeben. Ich habe es als Kind auch erlebt. Was hat sich jetzt aus den 60er und 70er Jahren jetzt verändert?
3: Ja, also ein Knackpunkt aus meiner Sicht war sicher die äh, Waldheim-Geschichte. Damals ähm, im, im Zuge der, des Wahlkampfes, das ja, die, ist die Vergangenheit von Kurt Waldheim bei der Wehrmacht äh, und äh, bei der SA an die Öffentlichkeit geraten und ähm, sozusagen die normalen Österreicher, die sich bis jetzt sozusagen offiziell als erste Opfer äh, Nazi-Deutschlands empfunden haben, mussten sich plötzlich auseinandersetzen mit der eigenen Involviertheit in, in das NS-Regime. Mauthausen war bis dorthin ein Ort, wo, 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 das, wo das Land mehr oder weniger das NS-Gedenken hin entsorgt hat, mit für die Einwohner von Mauthausen ziemlich drastischen Auswirkungen. Ähm, Mauthausen war mehr oder weniger der, der Nazi-Ort, die Mauthausen sind häufig als KZler beschimpft worden am Fußballplatz und so weiter. Das habe ich selbst erlebt. Und von älteren Mauthausenerinnen und Mauthausen habe ich zum Beispiel erzählt bekommen, wann die, wohin kommen sind in den 50er, 60er Jahren auf einem Schulausflug, ist es vorgekommen, dass, äh, dass sie ihnen nicht einmal Wurstsemmeln verkauft haben. Äh, wenn die mitbekommen haben, die Gruppe kommt aus Mauthausen. Also man hat sie da an den Einwohnerinnen und Einwohnern des Ortes äh, abgearbeitet, was die NS-Zeit betrifft. Und so ist es für die Mauthausenerinnen und Mauthausener, wenn sie anderswo hingekommen sind, gar nicht so einfach gewesen, äh, offen herauszusagen, wo man herkommt. Ich kann mich nur am Beginn meiner Studienzeit in Wien erinnern, das war 1985, was ich da für einen Knoten noch im Hals gehabt habe, bei der ersten Vorstellrunde, äh, zu sagen, wo ich eigentlich herkomme. Trauen sich
0: die Mauthausenerinnen und Mauthausener jetzt zu sagen, wo, wo sie herkommen?
3: Ja, mittlerweile hat es einen großen Wandel eigentlich gegeben, was den Umgang mit der Vergangenheit betrifft. Ähm, man weiß viel mehr, für mich ist das Wissen über die Vergangenheit einmal der, die Voraussetzung dafür, dass man offen darüber reden kann. Also zum Beispiel, was Mordhausen betrifft, wie weit waren Mordhausenerinnen und Mauthausener auch in ähm, die Geschehnisse, während der NS-Zeit involviert. Ich habe mich mit diesem Thema äh, eingehend beschäftigt. Ich habe noch viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen interviewen äh, können. Und ich habe nach meinem Zivildienst, äh, wo ich äh, in der Gedenkstätte ein Betreuungskonzept für Schulklassen entwickeln konnte, ich habe mein Studium damals schon abgeschlossen gehabt, ähm, habe ich dann in der Folge auch begonnen, mich mit dem Weg der Häftlinge vom Bahnhof zum Konzentrationslager auseinanderzusetzen und diese Geschichte zu vermitteln, praktisch als Annäherung. Der Blick von außen ist mir erschienen, der, der Zusehenden an den Verbrechen ist auch pädagogisch für die Schülerinnen und Schüler ein, ein, spezieller, ein spezieller Punkt, wo man die, die Kinder nicht in, 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 in Verlegenheit und Schuldzusammenhänge bringt, die nicht angebracht sind.
0: Welchen Beitrag hat die Perspektive aus deiner Sicht an der Veränderung der Erinnerungskultur im Ort konkret arbeitet oder die Perspektive auch mit deiner professionellen Mitarbeit an einer Ausstellung über Erinnerungskultur und über auch die Vereinsgeschichte? Öffnung ist für 5. Mai nächsten Jahres geplant. Welchen Anteil hat die Perspektive oder was erwartest du von dieser, dir von dieser Ausstellung im öffentlichen Blick.
3: Ja, die Perspektive Mauthausen hat natürlich einen riesigen Anteil daran. Ähm, der Perspektive ist es gelungen, die verschiedenen äh, ja, gesellschaftlichen Strömungen ähm, zu verbinden, also in erster Linie ne, die, das Umfeld der katholischen Kirche und ja, Sozialdemokratie und, und von Interessierten. Es hat aus verschiedenen Richtungen vorher schon unterschiedlichste Initiativen gegeben, sich aktiv auseinanderzusetzen mit dem Geschehen während der NS-Zeit, in künstlerischer Art und Weise hauptsächlich, aber auch äh, an den Schulen hat man begonnen. Die Perspektive ist jetzt ein Sammelbecken eigentlich für alle, die sie ähm, engagieren wollen in diesem Bereich und die da äh, interessiert sind an diesen Themen und das Angebot richtet sich offen an die Bevölkerung und darüber hinaus. Also in der Perspektive haben wir ja auch Interessierte aus der, aus der Umgebung von Mauthausen, die hier äh, mitarbeiten und es, es geht eben darum, um, um, um Weiterbildung eigentlich innerhalb der Perspektive, um die Diskussion der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und vor allem auch darum, eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Und da ist die Gedenkveranstaltung, die jedes Jahr rund um die Müllviertler Menschen hat, also Anfang Februar stattfindet, ist ein ganz wichtiger Punkt, um auf, auf, auf die Anliegen in einer ganz großen Breite aufmerksam zu machen.
0: Du bist ja nicht nur Historiker und Museumspädagoge, sondern... Engagierender Perspektive, herzlichen Dank für dein Engagement, herzlichen Dank auch für deinen Einblick, den du uns jetzt gegeben hast. Du hast angesprochen, es engagieren sich in der Perspektive auch Menschen, die nicht in Mauthausen geboren sind oder leben. Eine davon ist Sabine Schatz, sie lebt in der Nachbargemeinde, ist eng mit Mauthausen und mit der Perspektive Mauthausen verbunden. Aber bevor wir jetzt Sabine Schatz zu Wort kommen lassen, noch ein paar Takte Musik Musik mit Jazz at Work, eine Mauthausener Jazzformation, auch die hat sich in den Dienst der Erinnerungskultur gestellt, unter anderem mit einem musikalischen Projekt hat sie sich auf die Spuren der Erinnerung begeben mit swing -Tanzen. verboten hören wir jetzt Jazz at Work. Wir begrüßen unseren nächsten Gast auf den Spuren der Erinnerung beim Freien Radio Freistadt, Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz. Sabine Schatz, du bist Gedenksprecherin im Nationalrat, hast dich seit deiner Jugendzeit als Antifaschistin engagiert und hast damals das Denkmal auch zur Mühlviertler Menschenhatz in Ried in der Rindberg initiiert, gestaltet und auch durchgesetzt. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Das war ein mutiges Engagement. Ich denke, es war nicht von allen in Ried in der Riedmarkt begehrt, dass dieses Denkmal entsteht. Und als junger Mensch sich dafür stark zu machen und das durchzusetzen. Was war sagen, deine Motivation dafür?
4: Ja, erst einmal einen schönen Tag auch von meiner Seite und danke für die Einladung zu diesem heutigen Radiogespräch. Ja, du hast es erwähnt, sozusagen, ich bin eigentlich in unmittelbarer Umgebung der KZ-Gedenkstätte Mauthausen aufgewachsen und eigentlich als Kind oder so Teenie sozusagen, überhaupt nicht damit konfrontiert gewesen, was sich in, diesen, in dieser Steinfestung zugetragen hat. Das war immer da, aber man hat sich tatsächlich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Und ich habe im Alter von wahrscheinlich zwölf, dreizehn Jahren ein Roman über die Menschenhatze im Mühlviertel gelesen, die Hatz von Thomas Kane und dann ist mir erst so richtig bewusst geworden, auch welche Geschichte sich in dieser Festung abgespielt hat und was da tatsächlich auch nicht nur im Konzentrationslager, sondern auch im eigentlich gesamten unteren Müllviertel sich äh, im Frühjahr 1945 dann tatsächlich abgespielt hat. Und es war für mich auch so ein Beweggrund, mich intensiver insgesamt mit der Geschichte der Gedenkstätte Mauthausen, des Konzentrationslagers Mauthausen, auseinanderzusetzen, aber im Speziellen eben auch mit diesen Auswirkungen dieser sogenannten, von der SS sogenannten Müllviertler Hasenjagd. Und tatsächlich war es dann so, dass ich äh, als Mitglied der sozialistischen Jugend ähm, Anfang 2001 eine Studienreise in die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau gemacht habe und wir uns dort sehr intensiv natürlich auch mit der Erinnerungskultur vor Ort auseinandergesetzt haben und da ist dann vor Ort eigentlich auch der Gedanke gereift, ähm, dass der Müllviertler Menschen hat in den Orten, wo sich sozusagen die größten Verbrechen auch abgespielt haben, Erinnerungsmale, Gedenksteine, Mahnmäler zu errichten. Und tatsächlich ist es dann in einer relativ kurzfristigen Zeit gelungen, also ich war Anfang Jänner in Auschwitz-Birkenau in der Gedenkstätte und wir haben am 5. Mai 2001 dann schon unseren Gedenkstein äh, enthüllt, ähm, relativ kurzfristig auch gelungen, diesen Gedenkstein umzusetzen. Und ich muss sagen, die Gemeinde hat das, ist da sofort auf diese Idee auch angesprochen. Wir haben als sozialistische Jugend vor Ort eine Idee entwickelt und auch dann letztlich umgesetzt. Es hat auch Unterstützung gegeben von der Gemeinde Mauthausen. Der Bürgermeister hat auf meinen Ansuchen, ob wir nicht einen Stein bekommen, da natürlich sofort zugesagt und ich habe mir da eigentlich meiner Meinung nach den schönsten Stein aus dem Steinbruch ausgesucht, den wir dann gestaltet haben und was mich besonders freut, dass also es ist eines der ersten Denkmäler, die sozusagen entstanden sind und an diese Geschichte dieser Menschen hat zu erinnern und es ist vor allem auch bei internationalen Opferorganisationen äh, mittlerweile sehr bekannt und wird auch immer besucht und es werden dort entsprechend Gedenkveranstaltungen abgehalten.
0: Es ist nicht nur eines der ersten Denkmäler, es ist das erste Denkmal zur Müllviertler Menschenhatz, das im öffentlichen Raum steht. In der Zwischenzeit ist viel Zeit vergangen. Das Denkmal ist angenommen in der Bevölkerung, so sehe ich auch aus der, aus der Gemeinde Mauthausen, aus dem Blickwinkel der Nachbargemeinde. Und deine Gedenkveranstaltungen zur Müllviertler Menschenhatz immer am gleichen Tag, wo auch die internationale Befreiungsfeier stattfindet, hat sich etabliert, wird angenommen, jetzt sind viele Jahre vergangen, du bist jetzt Nationalratsabgeordnete, wenn du zurückblickst und vergleichst damals mit heute, was hat sich da verändert?
4: Also insgesamt glaube ich hat sich damit hat sich hat sich sehr viel verändert und der Franz hat es schon angesprochen es hat sehr lange gedauert bis sich Österreich mit der Verantwortung aus der Geschichte auseinandergesetzt hat und tatsächlich hat man sehr lange in Österreich, im offiziellen Österreich, diesem Opfermythos nachgehangen. Und erst 1991 hat Franz Franziski als Bundeskanzler erstmals sich auch zur Verantwortung an den Gräueltaten des Nazifaschismus bekannt und sozusagen äh, diesen Opfermythos abgestreift. Und auch erst in den folgenden Jahren hat man begonnen, sich mit ähm, den Geschehnissen in ganz Österreich auch entsprechend auseinanderzusetzen. Äh, auch sehr spät und eben erst begonnen, jetzt was konkret die Mühlviertler Hasenjagd betrifft, sich mit diesen Ereignissen auseinanderzusetzen. Es äh, entstehen hier laufend, zum Glück, äh, sehr tolle Projekte und Gedenksteine, Mahnmäler in diesem Bereich, aber wir haben noch lange nicht sozusagen alles irgendwie umgesetzt, was notwendig wäre. Ich freue mich beispielsweise, dass es jetzt gelungen ist, in Gusen ähm, Grundstücke anzukaufen, um hier auch äh, Besser noch sichtbar zu machen, was sozusagen im größten Außenlager von Mauthausen, nämlich in Gusen, sich zugetragen hat. Aber wir haben noch ganz viele offene Felder. In Gunzkirchen zum Beispiel ähm, gibt es dort, wo das äh, Außenlager Gunzkirchen gewesen ist, ähm, auf einem Privatgrund eigentlich in einem Wald. Ähm, da ist überhaupt noch nichts passiert mit dem, was sozusagen auch die Erde dort täglich noch an die Oberfläche spült, da findet man Textilreste, Schuhsohlen immer noch von den Häftlingen. Und ich bin der Meinung, dass es auch dort notwendig wäre, offiziell entsprechend Gedenkarbeit zu forcieren, zu unterstützen. Das 1000 komitee Österreich hat dort jetzt einen Teil der Fläche gekauft. Aber ich sehe das schon als unsere Gesamtverantwortung der Republik, als Verantwortung der Republik Österreich hier entsprechend auch tätig zu werden.
0: Du hast jetzt schon dann viel vorweggenommen. Die Herausforderungen an die Erinnerungs- und Gedenkarbeit verändern sich. Auf viele Zeitzeuginnen können wir nur mehr über Video- und Tondokumente zurückgreifen. Wir haben eingangs Anna Hackl in einem Tondokument gehört. Anna Hackl ist trotz ihrer 91 Jahre noch immer aktiv in den Schulen unterwegs, eine der wenigen Zeitzeuginnen. Hier gibt es eine Veränderung der Erinnerungsarbeit. Wie sieht aus deiner Sicht Erinnerungsarbeit jetzt in der Zukunft aus und welche Verantwortung trägt auch die Politik dafür? Du bist Nationalratsabgeordnete und für deine Partei der SPÖ auch die Gedenksprecherin im Nationalrat. Politik hat neben der Zivilgesellschaft auch eine maßgebliche Verantwortung. Wie soll Politik diese Verantwortung wahrnehmen?
4: Also ich glaube, Zuerst beginnt es einmal damit, all jenen, die uns jetzt sagen, es sind jetzt 77 Jahre vergangen, wir sind Nachfolgegenerationen, schon in der zweiten oder dritten Generation, wir waren nicht beteiligt, wir hatten keine Schuld, wir haben niemanden ermordet, es ist nicht unsere Verantwortung, hören wir doch endlich auf, über diese Geschichte zu reden. All jenen müssen wir sagen, nein, ähm, das geht so nicht. Wir tragen die Verantwortung aus dieser Geschichte und es ist notwendig, so wie es so schön heißt, auch aus dieser Geschichte zu lernen. Und wie ihr vorher schon auch erwähnt habt, sozusagen auch ähm, Parallelen zu aktuellen Entwicklungen zu ziehen, um alles zu tun, damit sich derartiges in keiner Weise äh, wiederholt. Und du hast es auch schon angesprochen, wir können aktuell nur mehr auf ganz, ganz wenige hochbetagte Zeitzeugen und Zeitzeuginnen zurückgreifen, die natürlich aus ihrer Perspektive ihr Leben sozusagen besser vermitteln hatten können. Jetzt stehen wir eben vor der Herausforderung, uns neue pädagogische Konzepte zu überlegen. Wie können wir diese Rolle, die die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen wahrgenommen haben, auch entsprechend umzusetzen, damit wir sie an die jüngeren Generationen auch entsprechend vermitteln können? Das sind große Herausforderungen natürlich, aber es fängt im Kleinen an. Ich habe aktuell im Nationalrat einen Antrag laufen, wo es darum geht, dass Schulklassen, die die Gedenkstätte Mauthausen oder andere Gedenkstätten in Österreich besuchen, die Anreise mit Zug oder Bus oder auch die Kosten für die Vermittlung entsprechend finanziert werden, weil wir tatsächlich vor der Herausforderung stehen, dass oft Schulklassen oder einzelne Schülerinnen und Schüler sich das nicht mehr leisten können, auf diese Studienfahrten mitzufahren. Und ich sehe das aber ehrlicherweise als ganz, ganz wichtigen Punkt, wenn sich Schulen mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, dass sie auch die notwendigen finanziellen Mittel bekommen, damit diese Begleitungen, diese Studienfahrten auch entsprechend finanziert werden können.
0: Erinnerungskultur aus unserer Sicht heißt ja nicht nur die Vergangenheit zu betrachten, sondern heißt ja auch auf die Gegenwart einen Blick zu werfen. In der Gegenwart, wo wir konfrontiert sind mit vielen antisemitischen, mit vielen rassistischen Aktivitäten, immer wieder lesen wir darüber in den Zeitungen, immer wieder hören wir darüber auch, dass sich Politikerinnen und Politiker da... da entsprechend äußern, welche Verantwortung hat hier die Politik aus deiner Sicht?
4: Ja, generell, also, und das haben wir auch in den letzten zwei Jahren verstärkt wahrgenommen, ist es diese Verharmlosung von NS-Verbrechen und dieser offene Antisemitismus, den wir im Rahmen der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen auch miterlebt haben, wo wir ganz klar Kante zeigen müssen und sagen müssen, da ist ganz ehrlich eine rote Linie überschritten, das dürfen wir nicht zulassen. Und ja, also, es ist halt auch wichtig, Dinge, die sozusagen seit Jahren jetzt mittlerweile äh, an die Spitze getrieben werden. Wir haben äh, ein Hoch an rechtsextremen Straftaten österreichweit seit 2015, Oberösterreich leider immer negativer Spitzenreiter in diesem Bereich und sozusagen auch von ähm, Forum gegen Antisemitismus ähm, die Zahlen sozusagen ähm, äh, in Statistiken aufnehmen, was antisemitische Vorfälle betrifft. Da gibt es eine Vervielfachung dieser antisemitischen Übergriffe und ich glaube, es ist auch hier unsere Herausforderung, ganz klar dagegen vorzugehen, aufzutreten und das wahrzunehmen. Es gibt jetzt diese Strategie gegen Antisemitismus, die in vielen Bereichen umgesetzt werden muss und ich fordere auch schon lange, dass endlich auch ein nationaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus endlich auf die Beine gebracht werden muss, weil es wir tatsächlich mit einer gefährlichen, demokratiefeindlichen Ideologie zu tun haben.
0: Sabine, du bist in diesem Bereich sehr, sehr couragiert und sehr, sehr engagiert tätig. Wir würden uns viele weitere Nationalratsabgeordnete wünschen, die deinem Beispiel folgen, auch viele Menschen der sogenannten Zivilgesellschaft, die deinem couragierten Beispiel folgen. Eine, die ebenso couragiert ist, ist die Leiterin der Mittelschule Mauthausen, Sabine Bauernfeind. Sabine, bevor wir dich zu Wort kommen lassen, Hören wir uns aber noch ein Lied von Sigrid Horn, das Lied Courage. Sigrid Horn hat mit diesem Lied für das Engagement von Katharina Stemberger für die Kinder in den Flüchtlingslagern von Moria und Karatepe geschrieben und sie hat das Lied bei ihrem Auftritt bei der Gedenkveranstaltung am 2. Februar dieses Jahres im Donnersaal Mauthausen auch der Perspektive Mauthausen gewidmet. Sigrid Horn mit Courage.
5: Hey, was das macht was mit dir, erzähl mir nicht, dass du gar nichts spürst, dass der gar nicht schlecht wird, wenn du Wir in dem Kind im Schlamm vegetiert. Hey, was du machst, die Augen zu, weißt du ja, schon vom Hinschauen, wie du's tun, aber du bist nun nicht so angestumpft, so wie du selber oft Und du meinst, es geht dir nichts an, dass man da heute halt nichts ändern kann, dass man da nichts ändern will. Du sagst, es ist alles viel zu viel, dass du nimmer in die Zeitung schaust, weil du schon vom Hinschauen so graust, dass du das auch fast nimmer glaubst, weil das ja nicht Europa sein kann. Und sie haben gesagt, es wird Büder gehen. Sie haben gesagt, es wird Schirche Büder gehen. Weil sonst haben wir dann was dagegen, wenn wir die Schirchen Büder sehen. Sie haben gesagt, es wird Büder gehen. Sie haben gesagt, es wird Schirche Büder gehen. Und was da da ging, wo man die Schirrenbilder sehen. Ja, wir sollten uns fragen, wie wollen wir weiter dort? Wie weit haben wir das braucht? Und was werden später über uns sagen? Ja, wir sollten uns fragen, wie wollen wir weiter dort? Was haben wir uns dacht? Und was ist es, was uns zu Menschen macht? It is courage Die Scherbenbüder sagen sie haben gesagt, es wird Büder gehen. Es wird so viel schiere Büder gehen. Jetzt können wir die schieren Büder sehen. Und was dann da geht, es braucht Kura.
0: Sie hörten Sigrid Horn mit Courage mit einem Live-Mitschnitt aus dem Donausaal. Sie befinden sich auf den Spuren der Erinnerung im Freien Radio Freistadt heute mit der Perspektive Mauthausen. Ich bin Walter Hofstetter und begleite Sie durch diese Sendung. Bis jetzt zu hören die Studiogäste Franz Böttcher und Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz mit ihren Gedanken zur Erinnerungskultur zu hören, auch eine Vorstellung des Vereins der Perspektive Mauthausen und deren Aktivitäten, alles nachzulesen und nachzuhören auf Perspektive perspektivemauthausen.at, auf dem YouTube-Kanal der Perspektive oder folgen Sie uns auf Facebook. Für alle Neu-Dazugekommenen, die gesamte Sendung ist nachzuhören auf der Webseite des freien Radios frf.at oder auf der Plattform aller freien Radios. Österreich. Jetzt begrüßen wir unseren dritten und letzten Studiengast der heutigen Sendung, Sabine Bauernfeind, Leiterin der Mittelschule, vormals Neumittelschule bzw. Hauptschule Mauthausen. Sabine ist, so wie unsere beiden vorigen Stundengäste aktiv in der Perspektive Mauthausen tätig und engagiert sich besonders in der Schule für antirassistische und antifaschistische Bildungsarbeit. Sabine, die Schule hat bereits 1985 begonnen, an den internationalen Befreiungsfeiern in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen mitzuwirken. Du hast das mit Selbstverständlichkeit übernommen, hast mit der Perspektive Mauthausen bei verschiedensten Gedenkveranstaltungen zusammengearbeitet. Die Schule engagiert sich als antirassistische Schule, führt eine, eine Vielzahl von Projekten durch, wie geht es dir eigentlich dabei, neben der ganzen Arbeit als Leiterin auch noch all dieses Engagement für eine antirassistische und antifaschistische Bildungsarbeit in der Schule auf die Beine zu stellen?
6: Ja, also danke für die Einladung, dass ich auch hier die Sicht der Schule etwas in die Öffentlichkeit tragen kann und auch unsere Projekte. Vielleicht haben ja die einen oder anderen dann eine Idee, etwas auch umzusetzen. Ähm, unsere Schule ist ja nicht weit von der KZ-Gedenkstätte Mauthausen entfernt, also diese, diese Sichtweite, wir, wir sind nur 15 Minuten Fußweg weg, also wir brauchen wirklich nur einen Berg hinaufgehen, um da zu sein, wo so viel passiert ist in dieser Zeit. Ähm, ja, die Schule ist ein Ort mit vielen Menschen, für, mit Kindern, Jugendlichen, auch mit Migrationshintergrund. Das ist eine Herausforderung für mich als Schulleiterin, für meine Vorgänger. Die Schulleiter waren aber nicht nur für uns, sondern natürlich für das ganze Team. Wir sind eine große Gruppe engagierter Lehrerinnen und Lehrer, die auch äh, auf diesem Weg viel machen und erreichen möchten bei den Jugendlichen. Wir möchten sie sensibilisieren äh, für dieses Thema und äh, haben da auch viele Ideen. Also wenn, wenn man bei uns in die Schule hineingeht, äh, spürt man ganz schnell, dass es großes Interesse an der Geschichte gibt es gibt bei uns junge Menschen, die auch den Asylstatus haben, diese leiden und äh, wir sehen trotzdem, dass eine vielfältige Gemeinschaft ganz wichtig ist. Wir möchten ein rassismusfreies Klima an unserer Schule und wir arbeiten ganz viel in diese Richtung, also Antifaschismus, Gewaltfreiheit und Toleranz bleiben Schlagworte, solange man nur darüber spricht. Äh, wichtig ist, dass das Herz und das Hirn gemeinsam da in eine Richtung gehen und diese Verbindung müssen wir herstellen. Ich möchte in dieser, äh, ich möchte auch die Möglichkeit nützen, meinem Vorgänger, den Sepp Wintersberger, einen großen Dank auch auszusprechen. Er, ich leite die Schule erst seit vier Jahren und er war vor mir sechs Jahre Leiter dieser Schule und hat viele dieser Initiativen ins Leben gerufen und hatte viele Ideen und die, wir tragen das auch gerne weiter und wir möchten auch in diese Fußstapfen treten.
0: Die Schule in Mauthausen hat zweifelsohne eine besondere Verantwortung aufgrund auch des Naheverhältnisses zum Ort Mauthausen. Die Schule nimmt diese Verantwortung wahr. Es ist euch gelungen, deinen Vorgängern und dir, die Lehrerinnen und Lehrer dafür zu gewinnen. Wie gelingt es, die Jugendlichen, die Kinder dafür zu gewinnen und vor allem was macht diese Vielzahl von Projekten, diese Auseinandersetzung mit den Kindern und Jugendlichen?
6: Also ich möchte einmal kurz umreißen, was wir jedes Jahr machen. Wir bereiten jedes Jahr die Jugendlichen, die 14-Jährigen, also in der vierten oder also achten Schulstufe ähm, vor. Wir, wir machen im Geschichteunterricht äh, ganz viel zu diesem Thema Zweiter Weltkrieg, Gräueltaten, Auswirkungen und so weiter weiter. Und äh, uns ist ganz wichtig, dass diese Kinder und Jugendlichen jedes Jahr auch die Möglichkeit haben, bei der Gedenkveranstaltung, äh, bei der Befreiungsfeier dabei sein zu können. Also das ist immer freiwillig und es finden sich immer doch einige, viele, die dann dabei sind, die oben bei der Befreiungsfeier mit dem Winkel voran einziehen, auf den Appellplatz, eine sehr berührende, Möglichkeit, auch Geschichte zu leben. Wir, das ist der Höhepunkt, ja, die Befreiungsfeier, dass dabei sind bei der Befreiungsfeier. Wir sind natürlich immer auch schon im Vorfeld sehr aktiv. Wir bereiten die Exkursion in die Gedenkstätte intensiv vor mit dem Herrn Bürgermeister Thomas Bunkenhofer. Er ist auch Guide, also er, er hat auch diese Ausbildung in der Gedenkstätte Führungen zu machen. Er kommt jedes Jahr zu uns an die Schule, ist einen halben Vormittag mit den Jugendlichen da, bereitet diese, äh, diesen Gedenkstättenbesuch vor. Äh, die, die Exkursion, so sagt man bei uns im Schulbereich, oder der, der Besuch der Gedenkstätte dauert dann immer einen ganzen Vormittag. Also äh, er nimmt sich da ganz, ganz viel Zeit, auch für die vielen Fragen, die rundherum auftauchen und diese dieser Besuch wird auch nachbesprochen in der Schule. Ich möchte mich da auch wirklich bei ihm bedanken, dass er das so viel Zeit investiert in die Jugend von Mauthausen, weil ich schon glaube, dass diese jungen Menschen, die dann auch äh, da im Ort wohnen bleiben, äh, dass es für die ganz wichtig ist, ja, da ganz viel zu wissen. Zusätzlich äh, zum Besuch in der Gedenkstätte besuchen wir auch, wenn möglich, der, äh, den Bergkristallstollen in der Nachbargemeinde St. Georgen an der Gusen. Dieser Stollen ist ja nur einige Tage im Jahr offen. Wir melden uns da immer an und es ist für die, die jungen Menschen schon auch sehr beeindruckend, was sie dort erleben. Und wir haben schon gehört, die Anna Hackel, lebende Zeitzeugin aus Schwertberg, sie kommt jedes Jahr auch zu uns an die Schule und erzählt ihre Geschichte den jungen Menschen vor Ort und äh, die, die jungen Leute sitzen drinnen sehr fasziniert und erschrocken und manche überrascht und ich denke mir, auch wenn, wenn nicht alles ankommt, ja, die sind jung und die, die sind mitten in der Pubertät, aber irgendetwas bleibt hängen und darauf müssen wir bauen.
0: Jetzt ist die, die Schule in Mauthausen äh, so bunt wie der Ort. Auch eine Schule, wo Menschen mit viele Jugendliche und Kinder mit sogenannten Migrationshintergrund in der Schule sind. Äh, die Schule ist äh, ganz bunt gemischt. Was macht das mit den Kindern in ihrem gemeinsamen Umgang äh, aus, ihrer unterschiedlichen, aus ihren unterschiedlichen Wurzeln heraus?
6: Also wir machen ja ganz viele verschiedene Aktionen und ähm, Ziel dabei ist, die jungen Menschen auf verschiedene Art und Weise anzusprechen. Wir wissen ja, jeder von uns hat verschiedene Eingänge. Es gibt visuelle Typen und dann gibt es Typen, die, die gern nur hören und dann äh, viel daraus sich merken. Ähm, viele, viele von uns lernen aber nur im Tun. Und im Tun funktioniert das sehr gut in Workshops und in Beschäftigung mit verschiedenen Themen auf verschiedene Art und Weise. Und ich möchte ganz kurz einige Dinge erwähnen hier oder sagen, wo wir oder wie wir mit den jungen Menschen seit Beginn im Jahr 2013 wo der, mein Vorgänger schon, der Josef Wintersberger, begonnen hat, diese Arbeit zu intensivieren. Es war nämlich ähm, eine ausschlaggebende Veranstaltung im Februar 2013 von der Perspektive Mordhausen. Es war eingeladen Esther Becherano und die Mikrofonmafia bei der Gedenkveranstaltung von der Müllviertler Hasenjagd. Und die Esther Becherano kam dann am nächsten Tag in die Schule. An diesem Tag fand zufällig ein Tischtennisturnier statt und sie spielte dort nicht nur Tischtennis, sondern sie spielte für die jungen Leute auch mit der Mikrofonmafia einige ihrer Lieder und erzählte ihnen aus ihrem Leben. Also dieser Besuch, glaube ich, ich war da noch nicht so aktiv dabei, aber ich denke, dieser Besuch ist der erste Meilenstein in der Arbeit mit den Schülerinnen in diese Richtung. Es folgten dann Workshops zum Thema Toleranz, Schreibwerkstätten, Aufarbeitungen des Besuchs der Gedenkstätte auf verschiedene Art und Weise. Es gab damals ein großes Projekt, das eben mein Vorgänger initiierte und die Schule bekam 2015 den Hans-Marschalek-Preis für diese große Initiative und ich glaube, auf das können wir schon stolz sein.
0: Die die Schule darf nicht nur stolz sein auf den Hans-Marschalek-Preis, der sagen in Erinnerung an einen KZ-überlebenden Hans-Marschalek vom Mauthausen-Komitee Österreich ins Leben gerufen wurde als Auszeichnung für antifaschistische und antirassistische Projekte. Die Schule in Mauthausen kann auch stolz sein auf das, was sie in, ihrem alltäglichen, in ihrer alltäglichen Bildungsarbeit für ein gemeinsames Miteinander, für ein Sichtbarmachen von Menschenrechten, für antifaschistische und antirassistische Zukunftsarbeit macht.
6: Wir verstehen uns als Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Denn besonders in der heutigen Zeit sehen wir uns wieder mit den Problemen der Ausgrenzung, des Fremdenhasses und des Rassismus konfrontiert. Die Mittelschule Matthausen und all ihre Lehrerinnen und Lehrer ist es deshalb ein besonders großes Anliegen, die ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler zu selbstständigem, demokratischen Denken und, wenn es die Situation erfordert, zu Widerspruch zu erziehen. Unser dringlichster Auftrag muss es sein, die kommenden Generationen zu selbstverantwortlichen Menschen heranzubilden, die erkennen, dass Frieden und Glück in ihren eigenen Händen liegen, dass sie selbst die Welt von morgen miterschaffen können. Wir Eltern und Lehrerinnen und Lehrer haben die Möglichkeit, unseren Kindern schon heute die Werkzeuge für ihre Zukunft zu geben. Dies können Toleranz, Solidarität und ein friedliches Miteinander sein. Oder Hass, Hetze und Ausgrenzung. Die Entscheidung liegt wie immer bei uns und bei den Werten, die wir unseren Kindern vermitteln. Aus diesem Grund werden wir, die Mittelschule Mauthausen und alle ihre Lehrerinnen und Lehrer, das Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, sicher weiterverfolgen.
0: Sabine, macht weiter so bitte in der Schule, äh, macht weiter bei den Befreiungsfeiern, macht weiter in der Zusammenarbeit mit der Perspektive und bei eurem tollen Engagement. Äh, das hat sich äh, viel, viel Applaus verdient und das hat sich auch diesen... Hans-Maschalek-Preis ganz besonders verdient. Herzlichen Dank dafür. Sie hören, es tut sich was in Mauthausen. Es gibt viele Initiativen, es gibt viele Projekte im Kulturbereich, im Bildungsbereich. Die Perspektive plant auch bereits, für die Zukunft, die nächsten Projekte und Aktivitäten. Wir haben bereits angesprochen, die Perspektive Mauthausen führt regelmäßig Studienreisen durch. Zuletzt besuchte die Perspektive den Berschmannhof und die Geschichte der slowenischen Partisaninnen und Partisanen im Grenzgebiet von Kärnten zu Slowenien, besuchte auch die Gedenkstätten Leubelpass Nord und Leubelpass Süd und plant jetzt eine weitere Studienreise nach Triest und Bozen, um sich aktuell auch mit dem Faschismus in Italien und mit dem Widerstand der italienischen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, vor allem der italienischen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gegen den Faschismus zu beschäftigen. Ein wesentlicher Schwerpunkt ist die Planung der Gedenkveranstaltung zur Müllviertler Menschenhatz im nächsten Februar. Die Künstlerinnen und Künstler werden bereits von uns angeschrieben und wir hoffen und versuchen wieder so namhafte und bekannte Namen wie in den letzten Jahren für unsere Gedenkveranstaltung zu gewinnen. Geplant ist natürlich auch in diesem Umfeld wieder eine Wanderung auf den Spuren der Mühlviertler, der sogenannten Mühlviertler Hasenjagd. Wir sagen dazu, der Mühlviertler Menschenhatz und wir hoffen, dass wir bei dieser Wanderung, bei der uns immer wieder Sabine Schatz begleitet, auch die Zeitzeugin Anna Hackel wieder live dazu gewinnen können. Die Gedenkveranstaltungen, wie gesagt, rund um das Ereignis 2. Februar äh, werden wieder im Donaussaal Mauthausen stattfinden. Wir haben bereits berichtet, wir arbeiten an, der, an einer Ausstellung über Erinnerungskultur und auch über die Geschichte der Perspektive Mauthausen und geplant ist die Eröffnung der Ausstellung für den 5. Mai 2023 also die Wiederkehr des Tags der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen. Am 8. August vor 84 Jahren wurden die ersten Häftlinge aus dem KZ Dachau zum Bau des KZ Mauthausen nach Mauthausen gebracht. Mit einer Gedenktafel am Bahnhof Mauthausen erinnern wir an die Deportation der tausenden Menschen in das KZ- bzw. KZ-System Mauthausen, an die tausenden Menschen, die ab November 1938 in Mauthausen, am Bahnhof Mauthausen, ankommen mussten und von dort, auch, von dort aus in das Konzentrationslager quer durch den Ort getrieben wurden. Und nur ein paar Gehminuten... Vom Bahnhof am Weg, auf diesen angesprochenen Weg ins Ortszentrum, am ehemaligen Weg der Häftlinge des KZ, haben wir als Perspektive Mauthausen vor ein paar Jahren ein zweites Denkmal errichtet. Dieses Denkmal erinnert an die mutige Frau Anna Beuntner, die sich dem Faschismus entgegenstellte und hier vor allem den spanischen KZ-Häftlingen sehr, sehr geholfen hat. Zugleich erinnern wir auch an Anna Hackel, die uns ständig bei unserem Tun begleitet und für uns als ein mutiges Vorbild und Zeitzeugin ist, die uns immer unterstützt und mit der uns auch eine große Freundschaft verbindet. Die Spuren der Erinnerung sollen uns nicht vergessen lassen, sollen uns zugleich Mut machen, uns anstiften, auch jetzt in der Gegenwart wachsam zu sein wir sagen, hinzuhören, hinzuschauen, Widerstand zu leisten, dort wo es notwendig ist. Bunten, vielfältigen Widerstand wollen wir leisten. Und ein Lied, das sich mit diesem bunten, vielfältigen Widerstand sehr eng verbindet, ist Bella Ciao. Und wir wollen uns mit diesem bunten und vielfältigen, widerständischen Lied auch verabschieden. Begleiten Sie uns weiter im Freien Radio Freistadt. Begleiten Sie uns weiter auf den Spuren der Erinnerung jeden vierten Freitag im Monat um 11 Uhr, beziehungsweise mit einer Wiederholung am jeweils darauffolgenden Sonntag um 9 Uhr. Alle Sendungen des Freien Radios sind auch nachzuhören über die Webseite des Freien Radios Freistadt frf.at. Alle Infos zu Perspektive Mauthausen auf perspektive-mauthausen.at oder folgen Sie uns auf dem YouTube-Kanal oder auf Facebook. Ihre Wünsche und Anregungen zur Sendung nehmen wir gerne entgegen über E-Mail an das Freie Radio Freistadt oder auch über E-Mail an die Perspektive Mauthausen. Alle Kontaktdaten finden Sie auf den beiden angesprochenen Webseiten. Danke fürs Zuhören. Danke an unsere Studiogäste, Magister Franz Böttcher, Nationalrätin Sabine Schatz und die Leiterin der Mittelschule Mauthausen, Sabine Bauernfeind. Danke für nicht nur für euer Dasein als Studiogäste, danke auch für euer Engagement. Danke, Martin Lasinger. Für die Tontechnik, mein Name ist Walter Hofstetter, verantwortlich für den heutigen Inhalt und die Moderation. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Hören Sie am Schluss Betty Ross und Giggs Kapelle mit verschiedenen Interpretationen zu Bella Ciao.
1: let's bella,
0: auf die Opfer des Nationalsozialismus. Die monatliche Sendereihe, abwechselnd gestaltet von Bewusstseinsregion Mauthausen-Gusen-Sankt-Georgen, Gedenkdienstkomitee
3: Gusen, Gedenkstätte Mauthausen, Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim, komitee Gallneukirchen und Enns,
0: Papa Gruberkreis, Plattform Johann Gruber und Perspektive Motthausen.